0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。在咱们中国的传统社会里啊，各行各业都有自己的行话，哎，往往是黑话。那走江湖的人，行话尤其丰富。写出字儿来，每个字儿你都认识，但是连成一句话，你偏偏就听不懂啊。有一些当年的江湖黑话是流传到了今天，比如把警察称为“条子”，艺人到各地演出被称为“走穴”等等，我们今天还在用。可是有一点你可能没想到，就是说相声呢，也有一套外人听不懂的行话，哎，在相声界被称之为叫“春点，春”是春天的“春”，“点是典故的“典”。那这就奇怪了，小偷强盗说黑话，目的是作案的时候掩人耳目嘛。那说相声呢，为啥也要说黑话呢？怎么也要掩人耳目呢？嘿嘿。其实啊，恰恰是因为说相声要当众表演，春点才格外管用。你想啊，当着众多观众的面，有一些话是不方便说的嘛，所以只能用别人听不懂的春点。比如后面的演员迟到了，那相声班子里管事儿的就会冲台上的演员喊：“嗨着点儿使啊！”或者是“马后”，哎，这都是春点，意思是啊，让他多表演一会儿，拖会儿时间。那如果要他提前结束呢，就喊撅着点啊，或者是马前。不过，除了这种当众掩人耳目的作用之外，春点啊还有一个非常重要的作用。我们先来说个故事啊，大家都知道相声大师马三立。马三立年轻的时候啊，是在天津的南市说相声。南市当时有一个臭名昭著的大流氓，叫袁文会啊。这个人后来解放后被政府给枪毙了。他呢就要求所有在南市卖艺的艺人都加入青帮，拜他为师、哎。为啥拜他为师啊？按月给他交保护费嘛。那马三立就不愿意加入青帮，更不愿意给他交钱。哎，这样一来，在天津就混不下去了嘛。马三立决定去济南，山东济南跑码头。那他一路卖艺到济南之后，已经是身无分文呐、啊。那马三立就赶紧打听啊，哪儿是能卖艺挣钱的热闹地儿。哎，当时济南有一个南港子市场，就类似于北京天桥那样的地方啊。马三立跑到南港子市场一看，哎，还挺热闹的，是个卖艺的好地方。可是啊，这个市场各个地方都被艺人占满了呀。那马三立这个外来户根本就没有地方说相声。那他找来找去呢，就找到一个变戏法的，啊，围着看的人还挺多。过去啊，说相声和变戏法的是经常在一起演出，也算是同行吧。马三立站着看了一会儿，等到变戏法的演完，而且收完钱之后，就上前跟他说：“啊，说辛苦辛苦，我是从天津来的，是垂春的，这几天念肯，您能否赏个穴？”哎，你看，这都是纯点啊，是行话，什么意思呢？垂春就是说相声的，念是没有的意思。本是吃饭的意思，血是演出的地方的意思啊。整个连起来，这句话的意思就是：我是从天津来的，我是说相声的，这几天没钱赚，吃不上饭了。您能不能让我在您这儿借个地方，挣点演出费呢？啊？那变戏法的一听，这是同行啊，啊，这说出春点来了，立刻满口答应，把场子让出来，而且帮着向观众吆喝，招揽生意。那马三立说了几段相声之后，观众反响还是不错的啊，总算把这一天的饭钱给挣出来了。哎，这个时候天也黑了，马三立就把收入的三成交给这变戏法的，算是厂租钱。这变戏法的一看还有这好事热情的邀请他明天接着来啊，还介绍了很多当地市场的情况，比如说这个厂子上午是挣不到钱的啊，挣钱就靠下午半天等等。这以后呢，马三立连着十多天就在这个场子和编戏法的一起演出，算是在济南立住了脚。你看啊，显然在那个时代的艺人中间存在着一个跨地区的互帮互助的网络。某个艺人来到陌生的地方，仅仅凭同行的身份就可以得到当地艺人的帮助。啊，包括找到卖艺的场所啊，分享市场的信息啊，临时的救济啊，现金的资助啊，生活上的照料啊，等等啊，就是同行遇到同行遇到难处，尽量帮一把的意思。那问题呀、啊，是在于怎么我就知道你是我们同行呢？过去的艺人又没有什么工作证、介绍信啊，也不可能打电话、电报核实身份，哎，靠啥？靠的就是春典。只有正式拜师、长期学艺的艺人才能从师傅那儿学会这套春典黑话啊！会说春典就是你艺人身份的证明啊。那如果把全国艺人的这个互帮互助的网络看作是社会保障，那春典是啥？就是社保的交费证明嘛。凭着这个证明，你才能享受社保待遇嘛。所以啊，过去在相声界，把春典传授给圈外人。是非常犯忌讳的行为，所以春典严格的只能传授给有明确师承关系的艺人。艺人之间、啊、互帮互助的责任虽然没有明文规定，但是往往比明文规定还要严格。如果某个艺人对其他人很吝啬啊，别人要他帮忙他不肯，消息很快就会在圈子里面传开啊，这人名声就臭了，以后你就不好混了。不但师傅、师兄等人啊会出面责罚。更重要的是，你下次再遇到困难，别人也不会帮忙啊！相当于你多年交费的社保被取消了呀，就这么严重啊！所以你看，社会保障这个东西啊，它不是政府发明的，它也不是必须依靠政府才能运转的啊！在现代官办的社保制度出现之前，社会各界其实已经演化发展出了各种相当于我们今天社保的互助体系。事实上，我们要是去考察历史上的民间社会啊，像这样的互帮互助的网络还有很多啊，形式也各种各样。比如说吧，中国各地的寺庙，其实它另外一个作用就是佛教界的连锁酒店和招待所啊，接待外地到这个地方的游方和尚和居士。你要是经常去参观佛寺啊，你会发现中国寺庙的第一座大殿往往是弥勒殿。那、啊、里面供着弥勒佛的像，那你进去之后往弥勒佛的身后去转，哎，你会发现一个韦陀像，韦陀手里拿着一件兵器叫韦陀杵啊。各位下次去寺庙的时候可以留心看一下韦陀像手中杵的情况，一共分三种啊。据说这韦陀杵要是他扛在肩上，表明这是大寺庙，可以招待云游到此的和尚免费吃住三天。要这微陀杵呢？平端在手中的，那就是中等规模的寺庙，可以招待云游到此的和尚，免费吃住一天。要是这个杵啊向下杵在地上，意思就是，哎呀，本寺太小啊，不提供食宿接待服务。你看，这不仅是连锁酒店啊，还有统一的星级划分标准和识别标志啊。当然，和相声艺人不同啊，和尚外观很特殊，很容易识别。要知道，任何社保体系都必须首先设法解决身份识别的问题嘛。那中国传统社会里类似的情况很多，什么同乡的会馆呐、啊、商会呀、啊、宗族的祠堂啊等等啊，也都有为内部人提供保障、应对紧急情况的作用啊。当然啊，也各有各的身份识别的方法。俗话说得好嘛，在家千日好，出门一时难。传统社会没有商业保险，没有官办社保，但是大家还是会想出各种各样的办法互帮互助。那说到这儿啊，我们再来看现代社会，那社会保障水平当然要高得多了，人类的整体安全感也提升了很多。但是啊，现代社会有现代社会的问题。首要的问题就是现代保障体系养懒汉啊，这个我们以前多次说过，这儿就不展开了。现代社会保障还有一个很要命的问题，就是它让人孤立而不是融合。你看，从我们今天说的相声界的春点现象来看，在传统社会中，你要想获得保障，那首要条件是你必须有一个办法亮明身份。那这背后的潜台词是啥？是你必须深度的融入一个社群，获得一个身份，尊重一种规范。社会保障它不仅仅是一种道德需求啊，它还是社会自身发展的保证。但是在现代社会保障中呢，哎，就没有这个。只要一个人符合某个标准，比如收入低于多少，他就可以不必理解当地文化呀，不必尊重当地习俗啊，不必融入当地社会啊，不必遵守当地规范呀、啊。他也可以在那儿活下去，而且活得还很舒坦，活得甚至理直气壮。也就是说，现代社会的保障和现代社会的融合分离了。那这样的现代社会保障，其实是值得我们这代人反思的。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。